0: hombre que se enamoró de la hombre que se enamoró de la vida. En directo desde el, café, directo, la directo, desde de el
1: café La Palma de Madrid
2: Recordé la frase de mi amigo Jacob Casas que abre el libro. No eran los pájaros los que volaban, sino el cielo que caía. Recordé cómo la normalidad, cuando no es consciente de su distorsión, lleva al horror de forma natural. Hay mundos en los que el mal pierde su característica fundamental, según Hannah Arendt, constituir una tentación. Eso fue lo que me empezó a interesar en la historia de Gabriel, conocido en su entorno como Baby. Su normalidad era común hasta que se hizo demasiado grande para mantenerla. Sus tentaciones eran las contrarias a las del resto. De, a los del resto: Dejar la calle, ponerse a estudiar, encontrar un trabajo, no robar, no consumir drogas, no pegar. Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 299 del Hombre que se enamoró de la luna, que arrancamos sobre el escenario del Café La Palma de Madrid para dar vida a estas dos horas de radio en vivo en la compañía del público lunero. Para esta velada hemos reunido a uno de los músicos más carismáticos y auténticos que nos hablará de su nuevo disco, El Giro. Hoy recibimos a Muchachito. En el bloque central... Os daremos a conocer el nuevo libro de uno de los periodistas más certeros de la actualidad. Hoy Manuel Javois nos presentará Nos vemos en esta vida o en la otra. Y para arrancar, una voz femenina llena de talento y de elegancia. Hoy la luna arranca de la mano de las canciones de Iseo.
0: strange body.
2: Bueno, pues ya lo hemos podido comprobar. Inmejorable comienzo para esta luna tan especial, la 299, que abre con, con esta maravillosa canción de Iseo y por eso recibimos y saludamos a Leire Villanova, que es la voz de este pedazo de grupo. Leire, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? <ríe>
2: ¿Cómo estás?
3: Muy bien, bien, muy contento de estar
2: aquí. Pues mira, nosotros también, de hacernos coincidir, de que Iseo visite este programa de radio que llevamos tiempo pensando y en a ver si encajaba en las piezas. Y mira, ha llegado la oportunidad de, de conoceros y de disfrutar de vuestra música.
3: Pues para mí es un gusto estar aquí. Os doy las gracias por la invitación y a toda la gente que estáis aquí, radio en directo, que espero que lo estéis pasando bien.
2: Eh, quiero conocer a tu banda, que siempre es algo que a, a nosotros nos gusta. Conocer a los músicos que, que completan las formaciones y que todos sumen a la hora de la entrevista para conocer bueno, claro pues un que... poco más en general lo que es el proyecto. Así que Leire, nada mejor que tú que nos presente cuáles son tus, tus músicos.
3: Pues mira, aquí detrás tengo mi maravillosa banda. De izquierda a de derecha tenemos aquí a Toño Calvo a las, a, a las cuatro cuerdas del bajo. En el medio está el ritmo de la batería con Josu Erbitti. Y aquí detrás... Casi no lo veo. Está Charly Moreno a las teclas.
2: Es aplauso para la formación.
3: Aquí
2: que agradecer vuestra presencia porque no es fácil. Nosotros grabamos los domingos por la tarde y es un momento en el que los músicos pues, vuelven de la carretera, vuelven de sus conciertos y, en vuestro caso, de un fin de semana más que intenso.
3: Sí, hemos, ver, hemos vuelto, pero así como en toda regla. ¿En toda regla? Sí.
2: ¿De dónde? dónde habéis estado tocando? Por ejemplo, ayer, ¿dónde estabais?
3: Pues ayer estábamos en el SOS, en Murcia.
2: Ni más ni menos, la, la gran cita musical de este fin de semana en, en nuestro país. Sí,
3: buena cosa, buena cosa.
2: Y acabáis de llegar, por tanto, de, de... Sí,
3: sí, nada más llegar, además hemos encontrado para aparcar a la primera, aquí, al lado.
2: Bueno, es que será, muy bien. será por la organización de este programa. Controlamos el, el, el aparcamiento. <risa> Somos, son... Manejamos los pequeños detalles. <risa> eh, ayer, 5 de la tarde, estuviste tocando en el SOS. ¿Qué tal se dio? ¿Qué tal el público? ¿Esos espacios tan grandes? contanos
3: Muy bien. Era la primera vez que tocábamos en un festival. Ya me di cuenta de que nos dimos cuenta todos de que es otro terreno distinto. Es otro campo, ¿no? No habíamos probado aún. Y tiene la parte buena de que nunca te has oído con tanto decibelio y dices... ¡Uh! Pero, bueno, pues eso es, es, es otro campo que que nosotros no conocíamos, entonces, bueno, hubo problemas técnicos también, pero había gente, y cantando y disfrutando mucho. Fue una experiencia maravillosa, la verdad. Mm -hmm.
2: ¿Cómo llegaste a tener la oportunidad de tocar en el SOS? Porque esto viene de una muy buena noticia.
3: Ah, que no tienen micro.
2: Sí, los sí, que... sí ah. tienen, tienen pasa que son están rompiendo el hielo entre los chavales. Sí, Con, sí, contanos. sí.
3: Eh, pues nada, son, fuimos los ganadores del concurso Talento SOS, y nada, nos catapultó para estar ahí y tener esa oportunidad de reventarlo en un escenario así tan grande y, y disfrutarlo.
2: Que supone para vosotros eh, tener la, la alegría y bueno, el, el refrendo a vuestro trabajo de obtener un galardón que no es el primero, además, que Iseo logra en su, en su recorrido.
4: Sí, pues la verdad es que parece que cada vez que, que gana un, un concurso sucede algo nuevo y con el primer concurso... Eh, fue el disco y, y con el segundo pues el primer festival, o sea que, que siga habiendo este <risa> concursos para seguir haciendo primeras veces de cosas especiales.
2: Eso es, os permitió grabar el disco que ahora hablaremos de él en un entorno, en un estudio eh, fantástico que eh, imagino Loco. que un privilegio ¿no? estar allí. Contadnos dónde lo grabasteis y, y cómo fueron esas jornadas de trabajo
3: pues lo grabamos en los estudios MECA, que están en Donosti, en San Sebastián y fue gracias eso a eso a un concurso, como dice Yosu que fue aquí justo, justo al lado, en, en Siroco, ¿no? siroco,
2: asal, siroco.
3: La, la primera edición de, de Asaltos Acústicos y, y bueno, pues en la final había seis bandas no sé qué pasó, que, que me llevé el premio y, y a partir de ahí, porque ellos no, no existían en mi vida, bueno, Yosu sí, el batería porque somos amigos desde hace mucho tiempo pero no existíamos como banda ni nada, porque yo lo gané con, con otra formación, digamos, ¿no? Y, y claro, y ganar ese premio, ir a grabar allí, pues fue una locura, porque la verdad es que es un estudio, o sea, nunca había visto algo así, nunca en mi vida
2: que imagino que te gustaría repetir, porque grabar un estudio así en no una ciudad como Donosti solo pueden salir grandes discos como el que, el que habéis firmado.
3: Bueno, eso yo no lo digo. No, no. Es experiencia digo. grande, sí. Porque fue, la verdad que fue una pasada, fueron dos días intensivo, grabamos en sesión todos los combos instrumentales, las voces las grabé yo después y, y claro, fue increíble. Después estamos contentos con, con lo que ha salido, está habiendo buena respuesta, el disco se publicó en, a mediados de enero se llama Last Night, y, y muy contentos hasta ahora, tocando bastante, todo va bien, no, no hay queja.
2: Vamos a escuchar, leer un poco cómo suena eh, una de las canciones de, del disco, para que nuestros oyentes palpen también la textura alcanzada en, en el estudio. <risa> Hemos hablado del, del concierto en el SOS, en Murcia, pero es que un día antes, Sevilla. ¿Cómo se fue ¿Cómo fue la, el, el... a mí me gusta decir concierto, es que cuando los músicos, yo os escucho hablar de bolo y bolo, y, y bueno, ya en la confianza, no me gusta que... Bolo que, no te gusta. No me gusta el tema de bolo, como que se le quita un poco de, 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 de valor. Concierto, mm. tiene un concierto en Sevilla, tiene un bolo. Yo creo que... Le, bueno, ahí lo dejo. Venga, concierto. ¿Qué tal el concierto en Sevilla? ¿Qué tal el concierto en Sevilla? ¿Cómo se dio...? Eh, pues la verdad es que fue impresionante. ¿eh? No, no teníamos muy claro qué iba a ocurrir eh, en este ciclo cardioide de, de mujeres. Eh, pero bueno, llegamos allí, eh, en una sala bastante nueva, que sonaba muy bien. Y luego por la noche, de repente, estaba lleno eso. Y fue como oh, wow Y toda esta gente... Bueno, venían eh, tocamos tres grupos. Entre ellos estaban Borneo y Nuria Graham. Y bueno, gracias a eso vino tanta gente, pero además fue muy cálido, había mucha energía y bah, nos encantó, la verdad. En un fin de semana como este, ¿cuántas horas de sueño se llegan a acumular?
3: Bueno, de Sevilla a Murcia, fatal. <risa> o sea, dormimos cuatro horas porque no, no había opción y había que estar bastante pronto ayer en el SOS y eso fue bastante matador, la verdad. No nos vamos a engañar. Bueno, como sabíamos que la adrenalina y estar ahí enchufados nos iba a mantener despiertos, ¿no? Pero te puedes imaginar el concierto a las 5 y después nos dimos una vuelta por los escenarios y demás. Pero es que a las 8, cenamos a las 8 porque no habíamos comido. La vida del músico es mucho más dura, por lo menos de este nivel, es mucho más dura de lo que se cree. Y a las 8 estábamos, pero cadavéricos, comiendo allí y era, ¿qué hacemos ahora? Vamos a morir.
2: O Sabes que nosotros estamos haciendo toda una labor de, de sacar a la luz esa, esa vida no conocida de los músicos y desde hace cuatro programas tenemos una sección, que luego lo haremos con un muchachito, titulada Los músicos son guays, pero les ocurren cosas de mierda. Es, Me
3: gusta bastante. Le, le, es una
2: sección que está dando que hablar y está, está cambiando la forma de entender el periodismo musical. vale Porque por fin la gente entiende lo duro que es subirse al escenario del SOS lo duro que es hacer kilómetros y llegar a Sevilla y todas las cosas que os ocurren entre los diferentes conciertos. Y eso es poner en valor, que no es fácil. De pronto que sacas un disco y la gente lo empieza a escuchar y empieza a gustar, que detrás hay mucho trabajo.
3: Pero muchísimo más de lo que se piensa, mucho más.
2: Sí. Para una banda como vosotros que estáis dando los primeros pasos, ¿cuáles son las cosas que tenéis más cuidado, donde ponéis mayor hincapié diciendo haciendo bien esto podemos tener... Eh, buen resultado y nuestro proyecto se puede consolidar?
3: Hombre, nos gusta mucho que se mantenga el sonido del disco en los directos, ¿no? Porque al final, por eso fue una de las decisiones por las que mm, grabamos en, en sesión. No hay casi retoques, no hay casi edición en, en la grabación de estudio, entonces, bueno, creo que, que lo primero y más importante que un músico tiene que cuidar es su sonido, ¿no? Entonces llevarlo al directo, pues, pues bueno, tiene su, tiene su trabajo y como eso lo tenemos, tiene que sonar lo mejor y lo más fiel posible a, a lo que hicimos.
2: El tour del, del disco, el tour de Last Night, arrancó en febrero. Os ha llevado por diferentes ciudades, pero me gustaría reparar en un concierto que, bueno, por la proximidad podría ser más recurrente en nuestras bandas, pero yo creo que son pocos los artistas que cruzan eh, el estrecho y llegan a tocar en Tánger. Que, que hicisteis Melilla Tánger, ¿verdad?
3: Ceuta. Ceuta. Ceuta.
2: Que me perdonen los oyentes de Melilla. Eh, ¿Cómo fue la experiencia y llevar vuestra, vuestras canciones a aquellas ciudades? Por ejemplo, en Tánger, ¿cómo fue esa noche? ¿Cómo fue?
4: Pues lo de Tánger fue una pasada, porque nosotros llegábamos después de muchísimas cosas malas que le suceden a un músico fuera del escenario, como tú lo has dicho, y eran muchísimas horas de, de viaje y llegamos a, a Tánger reventados pero llegamos y lo primero fue una taza de té con unas pastas y fue esto va, solo puede mejorar y, y desde ese momento eh, pues eso, eh, era un sitio muy bonito, eh, era una asociación donde se fomentaba la cultura y, y fue precioso y luego la noche eh, les encantó, a, a ellos les encantó el concierto, hubo muchísima gente nosotros no esperamos que fuera a ver tanta gente y la acogida fue muy buena.
2: ¿Recomendaríais a, a otras bandas que hiciesen el esfuerzo y el viaje hacia, hacia Tánger o otras ciudades de, de Marruecos?
3: Por supuesto. Van a tener que salir de Madrid a las 5 de la mañana en coche, si van en coche. Pero pero bueno, es que te llevas mucho, ¿no? Es, es No sé, cruzas la frontera a pie, que es algo que tampoco habíamos hecho nunca. Es todo un... Bueno, todo un... Sí, un proceso muy nuevo, muy distinto. Van a comer increíble. Que también es importante, por lo menos en nuestro grupo. <risa> Así que, altamente recomendado, sí.
2: Os quedan citas. La, la agenda marca Pontevedra, marca el festival de Envasat, uh -huh. en el Vallés, y, y luego Pamplona, en Noain. Eh, y después, ¿cómo se plantea Iseo? Después, eh, ¿Cómo se plantea uh -huh. el final, la segunda parte del año, el verano? ¿Qué, ¿Qué cosas tenéis en mente? ¿Qué cosas os gustaría que ocurriesen?
3: Pues todo lo bueno, ¿no? Y poco malo, si puede ser. Y alguien me oye por ahí. No, pues en verano me imagino que será más trabajo eh, de puertas para adentro porque, bueno, eh, están en festivales... Esto del SOS fue algo totalmente excepcional y maravilloso, pero bueno, eh, también formar parte de carteles de festivales supone que o llevas más tiempo o tu nombre va a llevar a gente al festival... No estamos en ese punto, no pasa nada, no es catastrófico, es lo que es ya está. Eh, entonces, bueno, pues eh, trabajar, tenemos... No sé si lo puedo contar. <ríe> Mierda. Perdón, encima estamos como en horario infantil. Bueno. ¿No?
4: Reunión de grupo. No, no.
3: Tenemos, no sé, si sí, tenemos proyectos... Eh, pendientes, que estamos ahí a ver si van a salir, grabar algún video nuevo, eh, alguna canción nueva, que irán saliendo como poquito a poco, ¿no? Uh -huh. Hay que dar la, la dosis y, y bueno, eh,
2: componer. Cuando eh, uno se acerca a tus canciones, rápidamente también se llega a un proyecto paralelo, ahora que lo citabas, el Dado, eh, Dodo Sound. Sí que quizás se acerca más a las canciones que he escuchado a un ambiente más ricky ¿no? uh -huh. en, eh, eh, y súper interesante también y que lo, imagino que lo llevas en paralelo, ¿no? que son proyectos que... que total, va...
3: sí, en paralelo total.
2: Uh -huh. Pues también lo recomendamos para toda gente que que esta tarde se quede asombrado de, de la voz y las canciones de Iseo ojo, dedicar también un rato a todos The Sounds que es más que interesante. Pues venga, vamos a seguir con vuestra carta de presentación. Vamos a retomar las, las canciones. Claro que ¿Qué sí. os apetece tocar ahora?
3: Vamos a tocar. Locks. Eso
2: es. Pues una canción que nuestro público está esperando. Pues venga, retomamos cada uno su lugar. Y es el momento de seguir disfrutando de las canciones de Iseo en, en esta tarde. Que tengo la sensación de que hemos vuelto a acertar al abrir con un grupo emergente y descubrir las canciones y la voz del aire. ¿Estamos? ¿Estáis preparados? ¿Por aquí detrás, todo en orden? Pues venga, nos Sí. Pero bueno. Venga, pues cuando esté todo preparado escuchamos el segundo tema de Iseo. Vamos a ver.
0: Gracias.
3: Pues esta canción se llama Deep Voice.
0: These words for the living you better make, make, make a plan Don't you find out who, who, who you are So don't you cry, cry, cry at night Girl, you better make, make, make a plan I got a device running through my head It comes a night when I'm on my bed
3: Gracias.
2: Muchísimas gracias, Iseo, por firmar en esta luna y os deseamos toda la suerte que se merece vuestro talento.
3: Gracias, Pablo, por invitarnos. Ha sido un gustazo.
2: <risa> Venga, igualmente. Muchísimas gracias, Iseo.